0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Ahora estamos en comunicación con el médico veterinario Leopoldo Stoll. Es diplomado, master science eh, en salud pública, eh, recertificado en bienestar animal por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Argentina. Leopoldo, ¿cómo te va? Buenos días. Qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a tus escuchas también. Eh, el, gusto, el gusto es nuestro y vos sabés que teníamos muchas ganas, vos sos un especialista y como dije en la presentación, eh, certificado en bienestar animal por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, lo cual, eh, digamos, no es poca cosa teniendo en cuenta que hay algunos médicos veterinarios que yo he escuchado que me parece que no tienen eh, mucha idea eh, y, y siguen hablando, o, o sin ser médicos veterinarios, eh, hablan de bienestar animal. Yo quería hablar de bienestar animal eh, con alguien que estuviese certificado, con alguien que, que, que sepa bien de lo que habla. Eh, cuando hablamos de bienestar animal, Leopoldo, ¿de qué estamos hablando?
1: Básicamente, y para que la gente no se confunda, yo te diría de que no estamos claro. hablando. Eh, cuando hablamos de bienestar animal, no hablamos de derechos de los animales, en primer lugar. Claro. Eh, la gente confunde eh, los derechos de los animales, que es una posición filosófica, eh, es una posición personal, es una posición que en algunos casos tiene un sustento jurídico en algunos países. Ya, mira. Eh, pero no es una posición científica, a muchas veces una posición emotiva. La protección de los animales contra el maltrato, la famosa ley sarmiento Ajá. de la Argentina, eh, no es una ley de bienestar animal, es una ley contra el maltrato animal, es una ley que persigue a los criminales, porque el maltrato animal internacionalmente es un crimen.
0: Claro. Animal que es un ser vivo capaz de sentir dolor. Sí, claro. ahí aparece una palabrita con la cual yo no
1: estoy de acuerdo, que es habla de animales sintientes, que es un anglicismo que ha llegado a, a ser aceptado por la Real Academia, pero científicamente yo prefiero decir animales capaz de sentir dolor, de expresar claro. emociones. El animal sufre el animal puede, y hay ejemplos en la conducta animal, puede hasta manifestar situaciones de duelo ante la pérdida de un integrante del de grupo eh, de la jauría, de la manada. Claro. Eh, hay muchas expresiones de los sentimientos de los animales. O sea, bienestar animal es algo científico. Sí, claro. Eh, eh, es sí, algo que eh, no es... tenemos que estudiar en las facultades y en las universidades actualmente para saber de qué
0: Leopoldo, actualmente, ¿se estudia esto en la facultad? Eh, eh, ¿Los médicos veterinarios salen sabiendo lo que es el bienestar animal? Eh, a
1: ver, la pregunta yo diría de otra forma. En algunos, en, en muchas universidades se estudia, en muchas universidades se enseña, pero yo ahí lo que hago es una pregunta inversa. En las universidades donde se enseña, en las universidades donde se estudia, esos colegas que están al frente, digo colegas porque desgraciadamente a veces en algunos casos no son colegas, son de otras profesiones, que yeah. eh, eh, por el hecho de ser doctor en eh, han asumido el cargo concursos, inclusive, pero sin ser veterinario. La pregunta es, esos colegas que están al frente de esas unidades académicas, ¿dónde aprendieron bienestar animal? ¿En la universidad del doctor Google o eh, se han formado en un posgrado o se han formado con alguna herramienta? Uh, en los años 90 tuve el privilegio de trabajar con la Asociación Mundial de, de Protección de los Animales, la WISPA de Londres, y elaboramos todo un programa que en esa época, en los 90, se repartía por CDs. Era un paquete de CDs que se mandaba a las facultades de veterinaria para que los profesionales pudieran saber qué era la ciencia del animal, o sea, lo más importante para enseñar bienestar animal es haber estudiado lo que es bienestar animal o tener una herramienta adecuada para enseñarlo. En algunas facultades se enseña, en otras facultades, desgraciadamente la decisión académica de las autoridades puede decir, bueno, que si cada profesor de alguna de las materias les enseñe cuando dictan, por ejemplo, producción bovina, cuando dictan clínica de animales pequeños, cuando dictan obstetricia y demás, que les enseñe algo de bienestar animal. La pregunta es, ¿ese profesor que enseña un poquitito de bienestar animal tampoco se formó en bienestar animal? Es sí. como decir, en una facultad a un profesor de cirugía yo lo convoco a cualquier colega a enseñar cirugía, o, o convoco a un colega que tenga una especialidad certificada como cirujano en animales mayores o animales menores. Sí, claro. Ese es un tema controversial, es un tema que muchas veces lo discutimos en los ámbitos académicos, y yo realmente, en mi época cuando en la facultad de veterinaria en la Universidad de El Salvador y fui su decano durante 15 años mi preocupación era ser muy estricto en la selección de los colegas que yo seleccionaba para ser profesores los seleccionaba por sus antecedentes, por sus habilidades su capacidad eh, docente y realmente era muy orgulloso de lo que quedó todavía siguen funcionando muchos de esos colegas que fueron elegidos como profesores ya más de 20 años, siguen de docente y se han sí. formado bien. ¿sí? Pero la clave es esto, si uno habla con los veterinarios que tienen más de 20 años de graduado,
0: ese veterinario nunca tuvo formación en bienestar animal. Eh, claro, claro. Eh, está, está de moda, digamos... En la radio del campo, Leopoldo, lo que hablamos es de producción animal y básicamente hablamos de ganado bovino. Eh, sí, en, en todo caso, hablamos algo de, de equinos y, y demás. Pero hubo un caso resonante el otro día de una veterinaria, o en una veterinaria, seguramente la persona que lo estaba haciendo no era una veterinaria, que le pegaba a un perrito mientras lo bañaba claro a ver vamos vamos por partes el,
1: el maltrato animal el maltrato animal es siempre eh, un delito es inadecuado es una mala práctica eh, hay eh, inclusive uno puede ver a veces videos de entrenadores que utilizan las técnicas de aversión para entrenamiento entonces es algo absolutamente inadecuado. Yo sí. haría un análisis de, de, del antropomorfismo. Eh, depende la época, eh, cualquier método eh, que se considere en la educación que incluya alguna situación de castigo no era bien visto, pero eso sobre todo eh, en los últimos años. Pero acordémonos, ...de nuestra infancia. Cuando... ...una abuela... ...cuando el, el nieto... ...se acercaba a comer algo... ...que ella estaba preparando... ...no le pegaba... ...con el la, el... ...la cuchara de revolver... ...lo que estaba haciendo la comida... ...no le pegaba en la mano... ...o cuando... ...un padre no le pegó un chirro... ...a un chico... Eh, ...estamos hablando de... De los años 50 de los años. 60,
0: cuando éramos niños. Yo nací en el 60 en y, época, y a mí yo nací en el 60 y a mí me fajaban también. ¿Eh? Yo nací en el 60 y a mí también me fajaban. Claro, pero entonces eso se consideraba un delito, se consideraba no. maltrato
1: infantil. Eh, podía ser inadecuado, pero el, el hecho hay que analizarlo en contexto, yo no he visto el video, no, no, no he visto cómo ha sido, no he visto las circunstancias, eh, yo he estado muchos años en la clínica de animales menores y en, en la clínica al estar revisando un animal, le, le podía llegar a decir al dueño, sujételo, que lo voy a revisar. El dueño lo sujeta mal, el perro se suelta, me muerde. ¿Qué? Y en ese momento, cuando el animal me muerde, yo me trato de alejar para que está la mordida, y el animal me sigue trato de, eh, hasta le he llegado en alguna oportunidad, a, a, a pegarle al animal para que sienta que no lo que está haciendo está mal, pero eh, eso se considera maltrato. No, claro. Se considera... Se, o sea, no, no es fácil, no es fácil... Y yo estoy hablando desde mis más de 25 o 30 años de atender animales en un consultorio. Claro. A mí me gustaría hablar con colegas y que me digan que un profesional en un consultorio, en algún momento, cuando un animal en una maniobra de realización tomó una actitud agresiva, no le provocó, a darle un, o un golpe en el hocico o un golpe en la mano claro. o, o, o sujetarlo con, con energía para ponerle un bozal
0: claro. eh, para que ese animal no muerda.
1: Eh, las circunstancias del trato o del maltrato son circunstancias que tienen que alinearse en un contexto para tener una adecuada respuesta. Yo no puedo sobre esa situación pero digo que en muchas oportunidades hablar de que eso es maltrato bueno habrá que ver si la persona que estaba bañando ese animal era un empleado de esa claro, de la veterinaria eh, sin ningún tipo de, de entrenamiento sobre cómo manejar a esa persona por supuesto la responsabilidad de cómo se maneja ese ámbito, y cuando yo estoy hablando de un lavadero de animales, que eh, eh, es una actividad accesoria a la actividad de cualquier actividad de un consultorio veterinario. No me gusta hablar de veterinaria. Una cosa es un consultorio veterinario, un hospital veterinario, otra cosa es un pecho o lo que ponemos entre comillas, una veterinaria. En una veterinaria uno entra y lo que ve es, hará, eh, Anaqueles llenos de bolsa de alimentos balanceados, <risa> sí. eh, un montón de ofertas de collares,
0: de sí, sí, chapitas, jabalos chapita, de sí, y
1: sí, demás. Sí. Y quizás en el fondo de ese lugar hay un lugar chiquitito que dice consultorio, en el cual va un profesional que atiende dos o tres veces por semana. Sí, claro. Y la fuerza de ese lugar es la venta de alimentos balanceados el banear perros y eh, ponen un cartel muy grande afuera que dice veterinaria
0: como un gancho claro. eh, para describir una actividad comercial Ay, Leopoldo, que... pasemos a, a animales más grandes eh, o, o a, a bovinos por ejemplo ¿Cómo transformamos el bienestar animal en plata? Porque al productor agropecuario lo que le importa en definitiva yo siempre lo digo, es el rendimiento económico
1: Bueno, la la pregunta es espectacular, y yo lo que pregunto al productor agropecuario es lo siguiente, ¿ese productor conoce las pérdidas ocultas en su sistema de producción? Porque cuando el productor está embarcando Hacienda y le dice al camionero, mete uno más, y para meter uno más le tienen que pegar al último que estaba tratando de entrar y no que encontraba espacio le bajan la puerta guillotina del camión sobre el lomo del animal y le pegan un golpe, dos golpes, tres golpes, ¿eh? para que el animal avance y entre un poquito más. Ese animal que avanzó cuando llega a la línea de faena tiene sobre toda la línea del lomo la marca de los hematomas, tengo fotos, sí, claro. que hacen que esa carcasa tenga que hacer un dressing y ese dressing, en el lugar de mayor corte, del corte pistola, un lugar caro, se deprecia y ya no está adecuado para una cuota Hilton, por
0: ejemplo. No, totalmente, y además es el corte más caro del animal, casi.
1: Exactamente. Entonces, yo lo que digo en todo este tipo de cosas es, una, es algo muy sencillo. Desgraciadamente la Argentina tiene pocos estudios Respecto de las pérdidas por maltrato animal. Y yo tengo presente, eh, para mí, un país que es ejemplo es Uruguay. Uruguay, en, y estoy hablando de hace 20 años, hizo un estudio de los puntos críticos que afectan al bienestar animal en etapa previa a la faena. Investigó casi 20.000 veces. Más de, no sé si eran entre 500 y 1000 tropas de ganado. Entonces, una de las cosas que me quedaron, me quedaron grabadas las cifras, ¿no? Me quedaron grabadas las cifras. Creo que era entre el 50 y el 60% de los animales investigados tenían por lo menos una lesión de las cuales, y eso sí me acuerdo, casi el 25% de esa lesión eran los cortes de alto valor. Claro. o sea ¿qué investigó Uruguay? Uruguay hizo una estadística claro. y entonces ¿por qué Uruguay desde hace 20 años está trabajando con una actitud fuertísima en el tema del bienestar animal? porque el Instituto Nacional Agropecuario el INIA, se puso las piedras con esto hizo estas auditorías hizo dos auditorías nacionales claro. nosotros cuando, y los invito a ustedes, busquen, yo no voy a decir dónde, pero busquen cuáles son los trabajos de referencia que hay sobre el maltrato animal en la Argentina.
0: ¿Quién crees que tendría un... que hacer acá un estudio eh, o un análisis? ¿El Instituto? Eh, ¿La Secretaría de Agricultura? Eh?
1: Hay un trabajo que se toma como referencia nacional y fue hecho, creo que, en un solo frigorífico. Muy buen trabajo. Sí. Muy buen trabajo. Pero en un solo frigorífico.
0: Claro, no, no es ¿Este referencia
1: del total. ¿Representa la imagen del país o claro. es un trabajo de una sola zona? O sea, no tenemos una imagen de una auditoría nacional sobre estos problemas. Pero lo que sí puedo decir, y lo digo, una cifra que se manifiesta en este trabajo. Se calcula que en la Argentina se pierde el equivalente a un dólar por animal faenado por malas prácticas en el manejo de la hacienda. Calculemos cuánto es se faena en la Argentina, 15 millones de animales más o sí,
0: menos. Sí. ¿Eh?
1: Pongamos 15, 14, 10. Bueno, si se faenan 10 millones de animales, la Argentina está perdiendo... Los productores argentinos, la cadena de la carne argentina está perdiendo 10 millones de dólares por malas prácticas ganaderas.
0: Claro. ¿Crees que hay una, en el productor agropecuario un poco más joven ¿crees que se está tomando conciencia de eso?
1: Yo creo que, no sé si en el productor agropecuario más jóvenes, pero en los más jóvenes, sí. Okay. Eh, yo hasta he tenido... Tenemos ganas, una de las cosas que estamos eh, planificando ahora en la mesa argentina de la carne sustentable, donde estoy trabajando ahora, es eh, tratar de hacer charlas, tratar de conectarnos con los grupos de jóvenes de las asociaciones rurales. Yo en varias oportunidades me he conectado con asociaciones de criadores de ganado tal, ganado tal, ganado tal durante exposiciones rurales, en la época que me he acercado, les he dicho, les ofrezco, me acuerdo de haberle ofrecido directamente al grupo Ganaderos Líderes, les ofrezco darles cursos a los jóvenes sobre estos temas, bueno Macanudo, vamos a llamar, qué se yo, ¿no? nunca he tenido ningún llamado, sí. eh,
0: o sea, para que se hagan estas cosas a veces tiene que haber un interés institucional, sí 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 eh, sin duda. yo
1: realmente eh, con alegría veo cuando aparecen colegas que están dando charlas yo tengo un, un par de dos o tres colegas como referentes y un referente que no es colega pero es un referente nacional e internacional que es un productor ganadero que es el único que se ha eh, ha realizado un posgrado al lado de uno de los líderes mundiales en el tema de bienestar animal, que es la profesora Temple Grandi de los Estados Unidos, y es Marcos Jiménez Ateola. Uh -huh. Marcos es un líder en el tema de trato animal en eh, Acampo, es un hombre que tiene la doble los dos sombreros, como digo yo, el sombrero de tener un doctorado en Estados Unidos, la nueva Temple Grandi. Es un licenciado en filosofía, creo que me ha sido muy bien, bien, Bienestar Animal, y además es un productor ganadero, es una persona con una enorme capacidad docente, que para mí es un referente nacional.
0: Entonces, ah, hablaste de, de, de cambiarte el sombrero. Eh, te cambio el sombrero y te pongo el de director ejecutivo de la Mesa de las Carnes Sustentables. Eh, se habla mucho, se, me parece a mí que se habla bastante, y se sabe poco. Eh, exactamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de carne sustentable, Leopoldo?
1: Bueno, la carne sustentable, yo cuando empiezo a presentar lo que es la mesa, eh, invito siempre a ver en un par de lugares para que la gente pueda, pueda informarse. Al googlear Mesa Argentina de la Carne Sustentable aparece lo que se llama el sitio web de las MACS, sí. eh, en el cual ahí explicamos bien lo que somos, lo que hacemos, cuáles son los objetivos y demás. Nosotros somos parte de la eh, Mesa Global Mundial de las Carnes Sustentables, que suma a todas las mesas de la carne sustentable a nivel mundial. Eh, realmente, el, yo hace un mes que he asumido como director de la, de la mesa, uh -huh. pero lo que podemos decir es directamente que la, el trabajo es trabajar en la sustentabilidad de la carne, que la carne sea un producto inocuo que la carne cumpla con todos los requisitos de lo que se llama del campo al plato, o sea, cumplir con normas que se produzcan campos en los cuales no haya deforestación, que se proteja la eh, estabilidad del suelo, la estabilidad de la tierra en cuanto a la parte humana, que no haya trabajo infantil, que se cumplan las obligaciones laborales, que el trabajador de la cadena de la carne sea un trabajador respetado como individuo y como trabajador, es un, todo un capítulo muy importante. Claro. La, parte, la, parte ambiental, la parte ambiental, que haya un respeto a todo lo que es el uso sustentable del ambiente en la cadena y en la parte animal, que los animales tengan en cuenta su salud y específicamente el bienestar. Eso vendrían a ser los cuatro grandes pilares de la Mesa de la Carne Sustentable. Yo los invito a que Googleando encuentren el sitio web en el cual está Mesa Argentina de la Carne Sustentable, ahí van a tener toda la información de la mesa, no tengo ningún problema en darles una, una descripción más amplia claro. de, no. de todo lo que es la, la mesa, pero específicamente en el hoy por hoy lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo, es eh, trabajar en los comités, tenemos comités internos, estamos trabajando
0: en los indicadores muy muy fuertemente ¿Le en elaborar
1: puedo? un... sí
0: eh, yo te invito, a mí me, esto me gustó como, como título, digamos, eh, te invito a que el el sábado que viene, eh, sigamos charlando, el programa se emite los sábados, eh, sigamos charlando y hablemos específicamente de la mesa de la carne sustentable, porque me parece no que problema. también, porque me parece que también Leopoldo, deben entrar a jugar los productos veterinarios si si, me gustaría preguntarte todo eso si eh, eh, los residuos de los productos veterinarios que les ponemos a los animales, lo pueden afectar al ser humano, si eso también muerte, que bueno me parece que eso da para, para charlar otros 15-20 minutos como hemos charlado hoy eh, te, te despido porque tengo que, que hacer otra nota y, y, y nos está esperando el amigo Carlos Eh Leopoldo, ¿seguimos charlando el sábado que viene? Sí señor, fue muy,
1: un gusto y un afectuoso saludo a tus
0: Muy Muchas gracias Leopoldo Stoll médico veterinario eh, especialista y en, en, certificado en bienestar animal por el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la República Argentina, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. ¡Sumate!
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.